0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! И хоу-хоу-хоу! Меня зовут Даша, и это праздничный новогодний выпуск подкаста Ни разу не дворецкий. Джингл Джингл-белл, с котятки. На этот выпуск меня вдохновили те три прекрасные человека, которые, согласно статистике Spotify, прошлый Новый год встретили, слушая этот подкаст. Ребятки, я не знаю, кто вы, где вы и как так случилось, но спасибо вам большое. Очень приятно, что так вот вместе празднуем. А еще спасибо большое нашим патронам. Благодаря этим отважным людям выпуски пишутся, обложки рисуются, монтаж монтируется. Ребята, вы the best! Сегодняшний выпуск будет немножко нетипичным. Рождество, Новый год, вот это все. Время чудес и сказок, поэтому я решила, что будет идеально про эти самые сказки и поговорить. Подождите, не переключайтесь. Убийство, изнасилование – это все, конечно же, сегодня тоже будет. Мы все знаем замечательные сказки братьев Гримм, Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсона, да даже русские народные сказки, что уж там. И все эти сказки, рассказы, пока шли сквозь странички истории до наших дней, претерпели нехилые такие изменения, обычно в более нежную и добрую сторону. Я же предлагаю вспомнить оригиналы и немножко иначе взглянуть на все эти истории. Начнем, конечно же, с попсы. Например, «Золушка». Казалось бы, чем эта история может удивить? Ну, например, тем, что это одна из самых популярных сказок в мире – Жила-была обделенная девушка, злая мальчиха, фея-волшебница, бал, прекрасный принц, хрустальная туфелька, поиск подходящей ноги, встреча, любовь до гроба, да-да-да, слышали миллиард раз. Но вот в Китае, например, была не фея, а волшебные рыбные кости. И не бал, а фестиваль в честь Нового года. Да и туфелька была не хрустальная, а шелковая, расшитая золотом и по китайской традиции очень маленькая. И принц был не просто принцем, а аж самим императором. А вот злую мачеху в конце по мистическому стечению обстоятельств карма таки настигла и ее завалило камнями в пещере. Ну и в Индии была своя специфика, в Германии своя, ну и так далее, вы поняли. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, в 1893 году исследователи фольклора записали 345 различных версий «Золушки». Самая древнезаписанная сохранилась на египетском папирусе, и там ой ой что творится. Главную героиню звали Родопис, действие происходило примерно в VI веке до нашей эры. Девушка жила в Греции, но была похищена пиратами, перевезена в Египет, там продана в сексуальное рабство. Хозяину она нравилась, и он купил ей шикарные по тем временам кожаные сандали. Девушка решила отпраздновать подарок и пошла искупаться в реке. Пока она плавала, орел... Вообще все сказки всегда полны символизма и мифологического бэкграунда, поэтому тут, скорее всего, подразумевается божественное вмешательство и бог гор. Орел утащил одну из сандалий и направился с ней в Мемфис. Там, по счастливому истечению обстоятельств, местный царь проводил суд на свежем воздухе, и орел нежно так швырнул сандалик прямо ему на колени. Ну а дальше, по классике, царь приказал разыскать барышню, женился на ней и конец. Версия хоть и подробная, но банально и скучная. Вот европейские варианты были намного занятнее. Например, у итальянца Джамбатиста Базиле в 1631 году вышла книга под названием «Сказка сказок», которая представляла сборник народных легенд. Так вот, по его версии девушку звали Зезола или Цецола, смотря какой перевод читать, и она была единственной дочерью вполне себе зажиточного купца. Мать ее умерла, отец снова женился, и матьха не то чтобы была злая, она просто была недостаточно любящая, скажем так. Но у девочки была служанка, что-то среднее между няней и гувернанткой, которая убедила Зазолу, что будет любить ее во всю мощь, если официально станет ее матерью. Все, что нужно было сделать, это убить нынешнюю жену Бати и уговорить его жениться еще раз. Зола, конечно же, повелась, попросила мачеху поискать платье в старом сундуке. И когда то склонилась над сундуком, девочка толкнула тяжелую крышку, которая разморжила женщине голову. Потом она уговорила отца жениться на няне. Тот согласился, и около шести дней после свадьбы няня честно держала слово и всячески пеклась от девочки, но потом вспомнила, что у нее-то своих шесть дочерей есть. В общем, она как-то сделала так, чтобы ее дочери продвинулись вверх по шкале отцовской любви, а Зезола отъехала на последний план. И вот тут, непонятно за какие заслуги, волшебная птичка рассказала девочке про фею с острова Сицилия, а та уже в свою очередь дала Зезоле росток пальмы и набор для выращивания. В общем, с помощью пальмы девочка связывалась с феей, та исполняла ее желания, которые всегда были однотипными, пойти на бал. В общем, на очередном таком балу король в нее влюбился, золо, сбегая, потеряла туфельку. И тут очень интересно, потому что, судя по моде тех лет, туфелька была не простая, а на такой очень странной платформе. Погуглите, если интересно, что такое итальянские чопины. В общем, по странному сандалику барышни нашли. Любовь, свадьба, счастье. Сестры и мачеха, цитата, полопались от зависти. И мне приятнее думать, что в прямом смысле. В общем, и знали бы мы эту историю, возможно, в таком виде, если бы в 1697 году Шарль перов в книге «Сказки матушки Гусыни» не выпустил свою версию без мачехоубийства и волшебной пальмы, собственно, ту, которую мы с вами и знаем как основную. Но в начале 19 века мои дорогие и горячо любимые Вильгельм и Якоб Грим в присущей им манере записали свою версию Золушки. В их варианте отец семейства, собираясь на ярмарку, спросил у дочерей, что им привезти. Две падчерицы попросили дорогущие платья, а Золушка – веточку орешника. Сама скромность и добродетель. Из веточки Золушка на могиле матери вырастила дерево, на которое стала прилетать волшебная птица, исполняющая желание. Ну и дальше по классике. Бал, знакомство с принцем, побег, но туфельку она пока не теряла. Праздник длился несколько дней, и каждый день Золушка приходила, танчила с принцем и сбегала. И вот в последний день принц не выдержал и приказал намазать ступени смолой. Тут-то туфелька и потерялась. На следующий день принц издает указ, мол, на кого налезет туфелька, та и будет женой. Сразу видно неопытный в политике человек, но ну, кто то пишет указы, ни одного уточнения, никаких сносок, никаких путей к отступлению. В общем, сначала одна сестра пыталась улезть в туфельку, не вышла, и любящая мать посоветовала ей отрубить пальцы. Пальцы отрублены, обувь надета. Принц, видимо, страдал от лицевой агнозии, потому что его все устроило. И он такой, поехали, будешь женой. Но по дороге птичка ему напела, мол, я дико извиняюсь, но как бы кровище из туфли их хлещет. Алло. А, ну, и аналогичная история происходит со второй сестрой. И только потом уже золушка. Счастье, радость. Но только на свадьбе те самые птички выклевали сестры и глаза. Вообще, братья Гримм красавчики, обожаю их. Вот, например, возьмем их Белоснежку. В оригинале мачеха попросила егеря принести ей не сердце девушки, а легкие с печенью, которые приказала приготовить и съела. Егерь, конечно же, принес оленя, а Белоснежка сбежала в лес, и а там нашла домик гнома. Королева после диалога с Зеркальцем узнала, что Белоснежка живая, переоделась торговкой, и пока гномы добывали альпийский шоколад, Принесла девочке корсет, который должен был сломать ее ребра. Но гномы по возвращению откачали барышню. Потом королева по старой же схеме принесла ей отравленный гребень. Гномы снова ее откачали. Ну и только на третий раз королева принесла ту самое яблоко. А Белоснежку жизнь ничему не учит. Королева ей ну куси. Белоснежка кусила. И тут уже гноме медицина не помогла. В общем, они ее хотели похоронить. Но как-то решили, что для трупа она уж слишком хорошо выглядит. И закапывать ее как-то жалко, поэтому они сделали ей шикарный хрустальный гроб, украшенный золотом, и отнесли его на гор. Через какое-то время мимо проезжал принц, вписался гномом на переночевать. Ну и утром он такой выходит, видит гора, а на горе красота какая, гроб. Он гномом и говорит, отдайте его мне, мол, жить не могу без такой прелести. По сюжету он имел в виду белоснежку, но мы с вами знаем, что он просто хотел рожиться хрусталем. Короче, гномы чутка поломались, но гроб с трупом отдали. Принц приказал слугам нести гроб в замок. Они его, естественно, сразу же уронили. Кусок яблока отрыгнулся, и Белоснежка перешла в режим Иисуса. И вот на секунду представьте себе неловкость ситуации. Принц, который я уверенно переживал в первую очередь за сохранность хрусталя, смотрит на все это. Сзади гномы такие, ну твою мать, ну доверили. Ну, Короче, понятно, что он был обязан на ней жениться. Королева же снова от зеркала узнала, что Белоснежка жива приперлась на ее свадьбу, где ее заставили танцевать в раскаленных железных башмаках. Собственно, от этого она и умерла. Как говорится, хорошая тамада и конкурсы интересные. Ну или вот красная шапочка. братьев Грим версия лайт, так как именно они добавили тех самых охотников, которые вспороли волку брюха и достали оттуда шапочку и бабушку. Правда, девочка потом накидала в разрезанный живот волк камней, зашила его, и волка отпустили гулять, но не суть, все равно все выжили. А в оригинале-то волк бабушку не просто убил, а еще и приготовил из нее разные блюда, и когда красная шапочка пришла, волк начал скармливать ей все это. Бабушкина кошка пыталась мешаться, но была забита насмерть деревянным башмаком. А после плотного обеда волк пригласил девушку полежать с ним в кровати и в каких-то версиях сел, а в каких-то просто обесчестил. Вообще, в версии Шарля Перо мораль сказки в том, что существуют такие волки-мужчины, которые всячески обманывают юных девушек. Ну и до братьев Грим концовка всегда была однозначно печальной, мол, девочка сама виновата, так ей и надо. И вот поэтому мне непонятно, почему же принято так считать, что самые жуткие и кровавые версии всегда у Вильгельма и Якоба. Да, не спорю, мяса и жуть у них много. Знаменитые Гензель и Гретель, которых злая мальчика и отец увели в лес, потому что нечем было кормить. А потом ведьма из пряничного домика долгое время откармливала Гензеля, чтобы съесть. Но Гретель перехитрила женщину и закрыла ее в печи. Или вот рапунцы В оригинале у братьев Гримм ее зовут Листик Салата, кстати. Она к ведьме попала-то не просто так. Ее мать, будучи беременной, отправляла мужа тырить салат с грядки той самой ведьмы, и та в наказание забрала ребенка себе и спрятала в башне. А потом, когда ведьма узнала, что в башню лазит принц, она отрезала волосы, листику салата, выгнала девушку шляться по пустыне, а принца скинула с башни в заросли колючек, которые выкололи ему глаза. И уже только потом добавили, что слепой принц долго ходил по округе, потом по голосу опознал листик салата, и она, как Феникс из Гарри Поттера, поплакала ему на лицо, и глаза отросли назад. Но до этого конец был печальный. Ну или вот моя любимая, Румпельштильхцен. Люблю ее, конечно, в первую очередь за название. Так вот, там в конце маленький человечек от досады хватает сам себя за ногу и разрывает себя же пополам. Прям помню, сколько вопросов в детстве у меня вызывал этот эпизод. Но все это цветочки по сравнению с тем самым Джамбатистом Базиле. Вот кто настоящий король сказочного триллера. Например, есть у него сказка «Ободранная старуха», краткий сюжет которой звучит так. Король Рокафорте влюбляется по голосу в старуху и, обманутый ее, прости господи, облизанным пальцем, уговаривает ее с собой переспать. Обнаружив обман, он выбрасывает ее из окна, но она, зацепившись в ветвях дерева, получает волшебную помощь от семи фей и становится прекраснейшей девушкой, после чего король берет ее в жены. Но подруга женщины, завидуя ее удачи, чтобы тоже стать красавицей, дает снять с себя всю кожу и умирает. И это не я ненормальная, это прям цитаты из книги. И такого трэша у него там три тома. Та самая сказка сказок или «Забава для малых ребят». Это вот полное название. В этой книге была еще одна из самых ранних версий «Спящей красавицы». И казалось бы, ну что с этой историей не так? Мы все с вами знаем версию Шарля Перо или «Братьев Гримма. Они очень похожи. Про веретено, сон прекрасного принца, поцелуй, вот это вот все. Версия Базиле, ну совсем немножко отличалась. У Перо принцессу не звали никак, имя Аврора придумал уже Дисней, у братьев ее звали Розовый Бутон, а в сказке сказок принцессу звали Талия. И ей предсказали в самом детстве опасность от льняной кострицы. Уже много вопросов, да? Но, к счастью, в книжке есть сноска, которая гласит, что кострица это твердые неволокнистые частицы стеблей льна или конопли, остающиеся в результате их первичной обработки. Легче, конечно, не стало, но, допустим, насколько я поняла, имелась в виду такая грубо обработанная пряжа с твердыми колючими включениями. Так вот, принцесса, несмотря на то, что в королевстве эта самая кострица была запрещена, все равно умудрилась найти ее, пощупать и занозить палец, от чего сразу же впала в спячку. Отец с горя поплакал, влил в себя бочку итальянского вина, и это я не приукрасила, так в книжке написано. После чего он посадил принцессу на трон, закрыл все двери, собрал людей и ушел с ними из дворца forever, чтобы ничего не напоминало. И вот спустя некоторое время другой король, видимо, их плотность на квадратный километр была большая в ту эпоху. Так вот, он поехал на охоту, спустил сокола, который залетел в окно пустого замка. Сокол – птица дорогая, и король влез за ним в окно. Походил, покричал ау, увидел талию на троне, подумал, что она спит, попытался разбудить, и, не преуспев в этом занятии, внимание, отнес ее на кровать, где, цитата, «сорвал плоды любви» и свалил из замка. Значит, через девять месяцев у спящей Талии родились близнецы, один из которых в поисках материнской груди высосал из пальца принцессы тот самый шип, так она и проснулась. Значит, оправившись от первичного шока, жила бы она и дальше так, с детьми во дворце, но на очередной охоте король решил вновь зайти на огонек, увидел барышню с детьми, потусил с ней в шоке несколько дней, а потом поехал домой, но обещал вернуться. И все время, ну, мы помним, шок у человека, ходил и повторял имена Талии и детей. К слову, он был еще женат, и что-то супругу его немножко напряг такой поворот событий. Она подкупила слугу короля, и после обнаружении смены, приказала привести талию с детьми в замок. Значит, девушку сразу она заперла, а близнецов отнесла повару и попросила приготовить мужу на ужин. Повар, как человек, еще не поехавший кукухой, детей спрятал, а приготовил козлят. В общем, потом королева в одной из комнат приказала развести костер, на котором собиралась сжечь конкурентку. Талия такая, дайте хоть платье сниму, оно дорогое. Королева такая, ну да, ничего такое, снимай себе, оставлю. Талия решила снимать платье и кричать, что никого вообще не смутило. На крики пришел король, сжег жену, слугу, хотел сжечь еще и повара, но передумал, когда узнал, что дети живы. Женился на Талии, повара посвятил в рыцаре, конец. И вот это все, я понимаю, забава для малых ребят. Так это я вам еще вкратце пересказала. В книге, конечно, повествование с повышенным уровнем трэша. Но вообще рекомендую почитать хотя бы ради сносок. Очень хорошая историческая справка того времени. И, конечно, может показаться, что это там, в загнивающей Европе, сказки были трэш. Наши-то русские народные пропитаны добротой и любовью. Угу, конечно. Есть сказки мегапопулярные, которые все знают. Про Иванушку, Кощея, Бабу-Ягу... Но стоит открыть какой-нибудь большой сборник народных сказок и понеслась. В интервью Дудям вроде недавно упоминали сказку «Медведь, липовая нога». И это прям реально хоррор. Но моя любимая это «Лиха одноглазая». Она небольшая, я вам даже ее прочитаю. Значит, однажды простому русскому кузнецу захотелось увидеть Лиха. Настолько хорошо и спокойно ему жилось, что пошел он это Лиха искать лично. По дороге встретил Портнова. Оказалось, что Портной тоже Лиха никогда не видел. Пошли они вместе. Ближе к ночи заплутали в густой чаще, вдруг увидели избушку, в которой горел свет. Зашли, дверь за ними захлопнулась, и вышла высокая старуха, худощавая и жутко уродливая, с одним глазом. Вот оно, Лиха. Схватила Портнова, зарубила его топором и кинула в печь. Отужив несчастным, она начала разглядывать кузнеца. Мужик смекнул, что спасаться ему надо, и предложил старухе выковать ей второй глаз. Для верности привязал ее к стулу, чтобы во время работы старуха не дергалась. После того, как все было готово, алиха привязана, кузнец взял шило, приставил его к здоровому глазу, после чего размахнулся и ударил молотом. Старуха взвизнула, порвала веревки, но мужик уже выбежал из избы. Бежал мужик долго, вдруг увидел торчащие в пене красивые топоры с золотой рукояткой. Захотел он его взять себе. схватился, а отпустить не может. Из чаще начали доноситься звуки приближающегося лиха. Вот оно уже на поляне появилось. Достал кузнец из кармана ножек и отрезал себе руку. В деревне потом всем рассказывал, что у него лиха руку отняла, а товарища его и вовсе съела. Ну, прям такой фильм пила Russian Edition. Да и с попсовыми сказками все не так просто. например Баба Яга и избушка на курих ножках. Эти два персонажа появились еще из славянской мифологии вообще. Вообще, на Руси была такая традиция строить амбары и хлева как бы на сваях, чтобы доски пола не гнили, и чтобы всяким грызунам тяжелее добираться до запасах было. И сваи эти окуривали, то есть покрывали сажей и копотью, тоже как защита от насекомых и гниения. И вот в ножках слово "кури" получается совсем не «куриные», а «окуриные». А в некоторых регионах, в таких маленьких домиках, складывали прах умерших и поворачивали такой домик обычно как бы входом от деревни. И символизировало это такой вот переход от мира мертвых в мир живых и наоборот. А баба получается, она была таким как бы стражем-проводником между мирами. Вот и выходит, что все эти избушка повернись ко мне передом, к лесу задом, за и коммуникация с бабой Егой – это, по сути, попытка попасть в потусторонний мир. И в таком контексте сказки приобретают уже совсем другой характер, а не просто веселые приключения Ивана. Опять же, то, что дошло до нас, сглаживалось каждым поколением и видоизменялось. Кто знает, как выглядели бы все эти рассказы, если бы в 16 веке кто-нибудь предприимчивый записал бы их книжку и выпустил одну из версий под своей фамилией. Ну и вот на этой радостной ноте я почетно приглашаю вас в наши соцсети. Напишите в комментариях, какие жуткие детские сказки знаете вы. Ну или напишите, поделитесь, как вам такой формат вообще. Имеет ли смысл истории серийных убийц разбавлять подобными выпусками. И по традиции напоследок. Что почитать? Конечно же, раз я ее уже так много упоминала в этом выпуске, Джамбатиста Базиле и его «Сказка-сказок». Ну или вот, например, есть замечательная книжка «Настоящие сказки братьев Грим», да, Она так и называется. Тоже очень рекомендую вам. А что посмотреть? Недавно на Netflix я обнаружила совершенно потрясающий мультсериал. Называется «A Tale, Dark and Grim». Там историю рассказывают три ворона – Яков, э, Вильгельм, что прямая отсылка к знаменитым братьям. И Клариса. Вот Клариса, она прям мой тотемный зверь. Обожаю ее. Ну и вообще, мультик довольно интересный. Ой, а еще история прямо из детства. «Десятое королевство». Многосерийный фильм или малосерийный сериал, не знаю, как правильно, но уж очень когда-то мне нравился, и сюжет основан на тех самых старых сказках. Ну и послушать, конечно же, в эту тему я вам порекомендую «Короля и Шута», потому что они в своем роде тоже прекрасные сказочники. А сегодня на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами и слушаете. Подкаст Ни разу не дворецкий, поздравляет вас с праздниками, желает вам радостей всяческих и надеется на скорую встречу. Спасибо и всем пока.